0: Goedemiddag, beste leerlingen. Ik hoop dat iedereen uh, nog gezond en wel is. Dat jullie je niet te veel vervelen. En dat jullie daar allemaal thuis ook niet te kort op mekaars vel zitten. Het vraagt toch enige inventiviteit om uh, iedereen voldoende bezig te houden. Uh, ik draag alvast mijn steentje bij... Hey, en uh, vandaag gaan we het even hebben over het behaviorisme en uh, in een volgende podcast zal ik ook al het humanisme bespreken. Het behaviorisme uh, staat niet in de powerpoint, dus we gaan alleen uh, de theorie behandelen die in het boek staat op pagina 110 tot en met pagina 111. Ja. Het behaviorisme, en dat is voor velen misschien een beetje verwarrend, is uh, in C de voorloper van Bandura's uh, sociaal-cognitieve leertheorie. Hè. Uh, als we verder gaan kijken, en dat is volgend jaar voor, uh, vooral in het zesde jaar, uh, waarbij de, we de therapierichtingen uitgebreider gaan bekijken, ga je zien dat het, uh, het cognitieve stuk van die leertheorie Eigenlijk een verderzetting is van een soort van uh, conditionering die we bij het behaviorisme zien. Ja. Dus behaviorisme, jullie horen het woord daarin, behavior, dat hebben we ook al heel vaak in de les uh, gezegd. Dus belangrijk, zoals in die eerste zin staat, waarneembaar gedrag. Ja. Uh, het gaat veel minder over de interne processen die eigenlijk bij Freud wel uh, centraal stonden. Uh, zij hebben hun theorie vooral ontwikkeld uh, en in C had het beter uh, gestaan uh, achter het humanisme, omdat het vooral een reactie is op zowel de psychoanalyse als het humanisme die zij te weinig wetenschappelijk vonden. Dat is dan ook de grootste bijdrage en belangrijkste bijdrage van het behaviorisme, dat zij eigenlijk de psychologie uh, vooral meer wetenschappelijk hebben gemaakt. Ja. Het is begonnen met uh, Pavlov, die eigenlijk een fysioloog was, dus geen psycholoog, uh, en die eigenlijk uh, de interne... Uh, Processen op vlak van, uh, ja, eigenlijk vooral uw metabolisme. Dus een fysioloog bestudeert de afscheiding van uh, bepaalde stoffen in functie van vertering van uh, hormonale uh, processen. Dus dat is eigenlijk wat een fysioloog doet. Uh, en die maakte uh, gebruik van proeven op dieren. Ja, het gaat dus over salivatie. En jullie kennen het... Uh het effect hé, waar je eigenlijk een uh, ongeconditioneerde prikkel, in C de bel, gaat conditioneren op een reflex die al aanwezig is. Dus eten gecombineerd met speekselafscheiding. Wat we zien is dat op den duur de ongeconditioneerde prikkel eigenlijk een geconditioneerde prikkel wordt en die eigenlijk ook al de geconditioneerde reactie die normaal bij voeding uh, voorkomt, in C saliveren, uh, ook oproept. Ja, we spreken van ongeconditioneerde prikkel of onvoorwaardelijke prikkel, wat voor sommigen gemakkelijker is, omdat die aan een bepaalde voorwaarde gekoppeld moet worden. Dus de bel moet aan de voorwaarde gekoppeld worden, dat die samen aangeboden wordt met het eten. Ja, en op den duur is het aanbieden van de bel voldoende om eigenlijk de reactie saliveren uit te lokken. Ja. Watson was dan degene uh, die de basis voor het, het Amerikaans behaviorisme uh, legde. Hij heeft het... Um het experiment met Little Albert, we hebben dat ook gezien op de dvd, dat nu niet bepaald een ethisch experiment is. Hij had drie belangrijke argumenten om in te gaan tegen die psychodynamische theorie. Introspectie was vooral subjectief en oncontroleerbaar. Theorie kon dus niet bewezen worden. Termen als bewustzijn en bewustzijnstoestanden zijn moeilijk correct te definiëren. Dit is belangrijk in het kader van onderzoekscompetenties, dat je eigenlijk eigenlijk altijd moet zien hoe dat je een term gaat meten. Uh, Watson was dus vooral belangrijk voor uh, kwantitatief onderzoek, daar waar je bij Freud zou kunnen zeggen dat hij vooral kwalitatief dingen gaat meten. Ja. En introspectie onderschat de rol van de omgeving die volgens de Watson de aanleiding is tot verschillen tussen mensen. Dus daar zitten we vooral bij uh, nurture, hè, uh, waar Freud toch eerder wel wat de nadruk legde op nature. Ja, dus uh, Little Albert was een klein jongetje en zoals we in opdracht 9 hadden gezien, uh, koppelde hij hier uh, een heel hard geluid aan bepaalde voorwerpen waar dat we zagen dat angst... Uh, als een olievlek zich verspreidde over verschillende um, voorwerpen of levende objecten, hè, zoals dat konijn of die rat, uh, en dat eigenlijk een veralgemene angst zaten. Hier wil ik even de link maken naar die sociaal-cognitieve leertheorie, want die sociaal-cognitieve leertheorie, zoals we volgend jaar gaan zien, die gaat vooral werken bijvoorbeeld op fobieën. Ja, en die gaat werken op gedachten uh, die dat we kun, kunnen controleren en ook kunnen veranderen, bijvoorbeeld door middel van uh, uh, sensitieve desensitisatie. Ja, wat we hier gaan zien is dat bijvoorbeeld, uh, ik zal zeggen, je eerst foto's ziet van een spin, dan een spin op afstand, dan silhouetjes aan een spin aanraken, etc. Waar dat we eigenlijk een, een hiërarchie van angst gaan uh, creëren om die systematische desensitisatie toe te passen. Uh, aan te pakken. Dus systematisch, stap voor stap, desensitisatie, D staat op een ontkenning, hè. Het, dus het minder gevoelig maken van ja, angst. Nu, de volgende in de lijn was uh, Skinner, en daar ging dan uh, de formule over, die jullie allemaal niet hadden gezien. Hè. Dus gedrag gekoppeld aan een versterker, maakt dat gedrag ofwel gaat toenemen of afnemen. Skinner sprak over een versterker, gaat over operante conditionering. Daar wordt Thorndike, hé, die staat niet in het boek, maar je kan dat er best even bij schrijven, sprak over instrumentele conditionering. Thorndike sprak over beloning of straf. Dus een beloning zou, straf, uh, zou gedrag doen toenemen, een straf zou gedrag doen afnemen. Skinner deed het een stapje verder en die zei wat voor de ene, een straf is, is voor de andere een beloning. Denk aan het voorbeeld dat ik jullie gegeven heb over uh, boek niet bij in de studiezaal gaan zitten. En wat dat je eigenlijk krijgt is dat leerlingen op den duur expres soms gaan zeggen dat ze hun boek niet bij hebben omdat hen dat een uur extra studietijd geeft in de studiezaal eventueel voor een toets die later gepland is. En op die manier moesten ze s'avonds eigenlijk niet leren. Eten wegnemen voor kleuters is niet altijd een straf. Hè. Wij kunnen dat als ouders zien als een straf, maar voor sommige kinderen is dat een beloning. Dus kinderen die leden de nadruk op, je moet eigenlijk zien welke functie dat een bepaald gedrag heeft om te weten wat dat je moet doen. In die zin moet je weten welke functie dat, dat eten voor die kleuter heeft om te zien of dat, dat inderdaad een beloning of een straf is. Ja, hij deed zijn onderzoek vooral bij dieren hè. en dan hebben we uh, de Skinnerbox waarbij eigenlijk het gedrag uh, echt specifiek uh, gemeten werd. Dus elke keer dat de duif of de muis op het hendeltje drukte werd dat geregistreerd en kon het behaviorisme en Skinner al dus op die manier perfect in kaart brengen hoeveel belo beloningen of versterkers in C dat er gegeven moesten worden om een bepaald gedrag uh, te bewerkstelligen. Ja, stel dit hier het foute gedrag, dan ook het gestraft worden, eventueel met een elektrische schok. Uh, ethisch gezien zijn dat ook niet de meest fijne experimenten. Ja. Als een beloning niet automatisch volgt op het positieve gedrag, maar met variabele intervallen, het gedrag langer bleef bestaan. En hij probeerde op die manier ook menselijk uh, gedrag te verklaren. Dus we spreken met het conditioneren, waarbij ze het dier aanleren om een associatie te maken tussen twee Factoren. De opdrachten hebben we allemaal uh, samen gemaakt, hè. Uh, dus ik zal nog eens even de oplossing geven van A, ah, dus behavioristen zeggen enkel iets over uiterlijk waarneembaar gedrag, die gedragingen kan je allemaal weernemen, waarnemen, net als de stimuli die men geeft en wijzigt. Dus observatie is een essentieel onderzoeks, uh, onderdeel en onderzoeksmethode van deze stroming. Volstaat het behaviorisme om iets te zeggen over eigenheid van mensen, uh, het zegt iets over gedrag of het echt iets kan zeggen over persoonlijkheidsvorming, uh, is iets anders. Hè? We weten dat interne processen en zeker emoties ook een belangrijke rol spelen. Goed, oké, okay, tot hier het stuk over behaviorisme. Ik post dit alvast en ik spreek vervolgens het humanisme in. Hou jullie goed daar, zorg voor voldoende variatie en draag zorg voor elkaar.